0: أهلا بكم تطوان ما كنت إلا بين البلاد حمامه بل كنت روضا بهيجا زهره أبدى ابتسامه أو كمحي عروس علاه في الخد شامه فقتي بهاء وحسنا فاسا ومصرا وشامه رماك بالعين ظهر ولا كزرقى اليمامه كانت هذه ابيات للفقيه الراحل الاديب مفضل بن محمد أفلال تطوانية المتوفي العام 1886 ميلاديه يصف فيها مدينه تطوان هذه المدينه التي تعددت أسماءها واوصافها لكن لا اخت لها الا واحده توام غرناطه <تصفيق> يقول الفقيه العلامه تطواني الراحل محمد داوود في كتابه تاريخ تطوان وهذه السياق السبع كلها امازيغيه صرفه ولا يعرف لها معنى في اللغه العربيه اما في اللغه الامازيغيه فمعناها عين او عيون ولعل سكانها الاقدمين من الامازيغ سموها بذلك لكثره العيون التي بها وبأرباضها ونواحيها والعلامه هنا يشير الى تعدد صيغ قراءه اسم مدينه تطوان التي نحن بصدد تاريخها هنا تطاوين تطوان تطاوان تطاوين 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 او تطوان وهذه الصيغه الاخيره هي الغالبه على تسميتها اليوم هذه المدينه البيضاء المتسلقه ما بين جبلي درسة وغرغيز وان كان هذا الاسم يحيل على تاريخها الحديث نوعا ما فالمدينه اقدم من ذلك بكثير وتعود الى فتره ما قبل الميلاد كما تؤكد الاركيولوجيا واللقى الاثريه على ضفاف وادي مارتين وخصب المنطقه وغناها بموارد المياه كفيل بالتاكيد على قدم التواجد الانساني بها والذي كان اول بوادره العمرانيه مدينه تامودا وهو كذلك اسم آمازيغي في إشارة إلى أن الإنسان الآمازيغي المغربي عمر المنطقة منذ زمن بعيد جداً ما قبل الميلاد وهناك من المؤرخين من يقول بأن المنطقة شهدت نشاطاً تجارياً مهماً حيث كان مصب نهر مرتيل أو مارتين يوفر ميناء طبيعياً جلب التجار الفينيقيين ما بين القرنين السادس والسابع قبل الميلاد المدينة أعيد بناؤها من جديد في القرن الثالث قبل الميلاد على يد الرومان الذين أقاموا بها قلعة وحصنا عسكريا تحيط به أصوار حصينة ورغم إشارة واردة في كتاب المسالك والممالك لأبي عبيد الله البكري المتوفي العام 1094 ميلادية إشارته إلى أن المدينة كانت موجودة في زمن الأدارسة إلا أنه كان يبدو وجودا إسميا واستمرت على هذا الحال حتى عهد السلطان أبو ثابت الماريني وبعده عصرها الذهبي الأندلسي باستقرار الأندلسيين المهجرين بعد سقوط الأندلس بها وخاصة مهجري غرناطة والذين منحوها طابعها العمراني الأندلسي ولهذا تسمى تطوان بشقيقة غرناطة وكان التجديد الأول قد بدأ على يد أمير شفشاون علي بن راشد العلمي، أما التجديد الثاني والأهم لمدينة تطوان فقد كان على يد أبي الحسن علي المنظر الغرناطي وذلك بعد سقوط غرناطة مع نهاية القرن الخامس عشر أصبح لمدينة تطوان الطابع الأندلسي الغرناطي الذي لا زالت تحتفظ ببعض أوجهه شاهدة على ذلك الزمن حتى وقتنا الحاضر. يحيطها سور دفاعي قوي ومتين بخنادق وتحصينات باعتبار ان المدينه انخرطت مباشره ونظرتها شفشاون في الصراع المغربي الايبيري في مواجهه الاطماع الاستعماريه ومحاولات الغزو المتكرره عبر الجهاد البحري انطلاقا من وادي مارتين ضد السفن الايبيريه خاصه مع سقوط سبته وطنجه في يد البرتغاليين حيث تعززت أهمية تطوان كموقع متقدم في مواجهة هذه الأطماع الإيبيرية مع نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر، شهدت تطوان طفرة اقتصادية مهمة بفضل مركزها الاستراتيجي وانفتاح مرفائها بمصب نهر مارتين على التجارة الداخلية وبالخصوص مع مدينة فاس، وكذلك مع مختلف الموانئ المتوسطية والأوروبية. هذه النهضة التي ستستمر حتى سقوط المدينة على يد الاحتلال الإسباني بعدما عُرف بحرب تطوان العام 1860 الميران. يا وليدي يا حبيبي يا وليدي يا حبيبي رد بالك هادي بالذكرى إنت يا وليدي كثير هو ما يمكن قوله عن تاريخ هذه المدينه العريقه، وبعض من هذا الكثير سنتعرف عليه من خلال ضيفنا الاستاذ رشيد مصطفى الباحث في التاريخ والتراث. اهلا بك استاذ رشيد مصطفى، سعداء بك ضيفا على امواج اضاعه ميديا. بداية أستاذ رشيد مدينة تطوان الضارب تاريخها في عمق التواجد الإنساني لهذا الوطن المغرب تتضارب الآراء بين المؤرخين حول تاريخ نشأتها رغم الاتفاق على قدمها وهناك من يميز مدينة تطوان أو تطاوين ومدينة تامودة لكن هناك من المؤرخين من يقول العكس أن تطوان أو تطاوين هي امتداد لمدينة تامودة
1: السلام عليكم سيد محمد في البدايه اقول الحديث عن مدينه الطاون او تطاوي والتي تذكر حاليا بتطوان تطوان هكذا محرف نطقها وهذا التحريف في النطق حصل في المغرب على عهد اليوشي العالم اليوشي الذي كان يزورها وكانت له غير عليها وكان يدعو للمحافظه على ذكرها الطاوين كان قد ارسل رساله الى السلطان مولي اسماعيل يشيد بها باهل الطاون ويطلب منه ان يترك لهم السلاح في ايديهم لانهم اهل رباط في الجهاد ضد النصره. اعود فاقول ان كلمه ثمودا هي كلمه امازيغيه تعني المستنقع وهذا الاسم يذكرني حتى معركة واد المخازن التي تعرف في المصادر التاريخيه بمعركه الملوك الثلاثه او معركه القصر الكبير او معركه واد المخازن هناك اسم عند المتصوفه الذين شاركوا في المنطقة يسمونها بمعركة تامدة، وهذه المعلومة مأخوذة من كتاب فتح التأييد في مناقب الجد والوالد وأخيه لسيدي الحسن بن محمد بن علي بن غيسون الذي شارك في المعركة. إذا يسموها تامدة فهذه كلمة أمازيغية تعني المستنقع. وهذه المنطقة هي منطقة غمارية. غمارة في القديم كانت تنطلق من سبتة إلى الحتيمه غماره الحيه، الغماره القديمه التي ذكرها البكري سميك وغيره، وليست غماره صغيره الحجم الذي لاحقها التقسيم الاداري الحالي. اذا فهي تامده كلمه امازيغيه وذاك النهر حاليا الذي يعرف بواد مرتين كان يدعى واد ثموده. هذه المعلومه اول من ذكرها هو الجرافي اللاتيني بونيوميلا الذي قال عنها أن لها واد يعرف بواد ثموده هذا عاش في القرن الأول للميلاد وتوفي سنة 43 ميلادية يظهر أنه كان على علم باللهجة الأمازيغية وهذه المعلومة أخذتها هذه الأخيرة عن هذا هذا الباحث اللاتيني من معلمة الطاول المؤرخ بن عزوز حكيم الأمام العمومي أعود إلى تطاول أو الطاوي فهي قديمة قدامة المغرب دائما نقول من اين جاء الانسان المغربي من الشرق او الغرب على اعتبار ان المغرب كان منطقه عبور بين الضفتين او العدواتين ولكن هل يمكن ان انطلق من سؤال اخر ونقول من هنا نبت انه الانسان المغربي الامازيغي صحيح وبدات على المغرب وفود وهجرات اثرت به واثر به نعود الى مدينه الطاول و تطاول او تطوان كما يسميها الان ريهوني في كتابه اختار تطاوين كتابه المعنوان عمده الراوين في اخبار تطاوين في عشره اجزاء وبالتحقيق كتب جعفر بن حاتم السلمي جمعيات جمعيه أسمير اسمية ان الحديث عن تطاول سنلجه من باب التاريخ قد صدق من قال من التاريخ في صدره اظافر اعمارا الى عمره وكنت أقول للمؤرخ بن عزيز حاكم باستمرار إنما كان يقول الفلسفه أم العلوم أقول له التاريخ أبوها على اعتبار أن لكل فن أو علم تاريخ فهو تربه لكل العلوم ولكل فن ذكرت طاول في المصادر القديمة بالضبط بعد الوجود الإسلامي فهي كانت موجودة على عهد الأدارسة وفي العصر الخلافة الامويه في هذه المنطقه غماريه كانت تنبأ حميم الغماري تنبأ وقضت عليه الخلافه الامويه في هذه المنطقه وذكرها ايضا ابن حيان المقتبس وكذلك البكري في المسالك والممالك والحمياري في المعطار يقول عنها ان كثره العيون والفواكه والثمر نسيت ان اذكر ان اسمها الطاوي العين هناك اسطوره تقول انه حكمتها في القديم امراه من اصل القوطي يقال لها الشمسه كانت بعين واحده ولهذا في الامر يبقى العين طاوين بمعنى العين وهناك من يرى انها العين من العين عين الماء وهي كثيره المياه هذه في اسطوره اما الحنبلي يقول عنها ان كثيره العيون والفواكه والزرع طيبه الهواء وكذلك ذكرها صاحب كتاب الاستفسار وهو مجهول وذكرها انها كثير وذكر عنها ان كثير الزار طيبه الهوى وهذا العكس ما يوجهون عنها بعض بعض الخصم حينما يقولون هو وما سم والصاحب ما من سم وينسبون هذا المجد واذا عدنا لديوان المجد لا نجد لها ذكرا لهذا القول لا من قريب ولو من بعيد ومن حسن الصداق أنني مرة كنت مع المؤرخ عبد العزيز سعود في المكتبة العامة بتطوان ووقفنا على تقييد فيه هذه القولة تنساب لعالم قالها في غير تطوان في غير تطوان هذه باختصار يمكن للحديث عنها في هذا المجال وأقول أن التأريخ لها وتوطينها في الزمان والمكان لا يتم إلا عبر الوثيقة حيث تقول المدرسة الوضعية في التاريخ حيث لا وثيقة تاريخ والذاكرة الجماعية والأكليولوجية. فهذه كلها مصادر للتاريخ لتوطين أي حدث أو موضوع في الزمان والمكان هذه هي ونحن نتحدث عنها في هذا المجال.
0: هذا استاذ رشيد بخصوص تاريخ نشاه المدينه، المدينه بطبيعه الحال ونتيجه عراقتها مرت بمجموعه من المراحل التاريخيه، استاذ رشيد هل يمكن تحديد ابرز المراحل التاريخيه التي مرت منها مدينه تطوان؟
1: قلت لك انها كانت معروفه في العصر الادريسي بحيث كانت حاضره في قسمه في قسمه قاسم بن سلطان بن ادريس الثاني. بناء على وصية جدته كنزة وزوجة مثل أكبر وخلافة الأموية كانت موجودة وفي عهد الدولة الموحدية كانت موجودة وارتكبت فيها هذه الأخيرة مذارة كبيرة ويظهر أن أهلها كانوا من أنصار المرابطين ومن المعروف أن الموحدين كفروا المرابطين وكفروا كثير من عداهم في أول دولتهم والمصادر التاريخية التي تحدث عنهم تدكروا هذا قد ذكرت المتزارة البيضاق في الدولة المارينية كانت موجودة بنا فيها يوسف بن يعقوب الماريني أفراك الذي بناه أبو ثابت الماريني وقد ازدادت أهميتها كرباط الجهاد ضد المحتلين البرتغاليين مباشرة بعد سقوطي سبته على بروديا خستث وفي سنة 1400 من تقني الدقية 1437 قام حاكم سبته دوارتي في تدميرها فهرب بعض سكانها قبل أن يصل إليها وعرفت هذه المنطقة حكم سيد علي برياشت الذي كان يحارب الإيبريين بورتغاليين بالأخص وإن كان من قبل قد حارب مع البني نصر ضد النصارى وهناك تزوج بامراه إسبانيا ومن صلبه كانت السيده الحره التي سنتحدث عنها ان شاء الله. اقول هو هو الذي اسسها قبل ان يقوم المنظري بتجديدها لاحقا. تاسيس لها حسب ما اعتمد عليه ابن عزوز من المصادر كانت سنه 1487 92 والذاكره الجماعيه قد ان لهذا التاسيس بقولهم قد بنيت تطوان عم تفاحت يقينا وسيد علي بن رشيد هو الذي استضاف محمد بن علي المنظري بعد سقوط غرناطه 1492 الذي قام بتجديد هذه المدينه في ومن بعد ذلك مدينه الطاوله ستدخل في حكم ال المنظري الى ان يقضي على محمد المنذر السادس ومن بعد الذين سيحكمون مئة سنه تقريبا بعد ان نخصيص تاتي العصر العلوي هذه اهم المحطات وانا في التاريخ اتحدث
0: طيب استاذ رشيد المدينه مدينه تطوان ميزها كفتره تاريخيه مهمه هجره الموريسكيين اليها، كيف اثرت هذه الهجره هجره الموريسكيين الى مدينه تطوان كيف اثرت في تاريخ هذه المدينه؟
1: بالنسبه للهجره الموريسكيه كان لها تاثيرا كبيرا على الطاو ومعالمها الحضاريه فهناك خمس هجرات، خمس هجرات اندلسيه للمغربية عامه وطرن خاصه الاولى كانت قبل سقوط غرناطه الثانيه في 1493 بعد السقوط المباشر ثالثه في 1502 والرابعه في 1570 والخامسه في 1699 عاد فيليب الثالث في الثانيه جاء اليها 1492 جاء اليها اليهود الذين سكنوا في الملاح البالي والذي انشئ في نفس السنه وظل هؤلاء فيه الى سنه 1808 وبعدها انتقلوا الى الملاح الجديد التسميه الموريسكيه هي تسميه فيها نوع من القدح وهي تصغير لكلمه مورو المسلم عند الإسباني والمسلم الصغير انهم كانوا يطلقون على انفسهم مصطلح المسلمين او الاندلسيين أندلسيين هم مسلمون أندلسيون ويمكن نقول عنهم متأخرة الأندلس ولكن كمصطلح هم لم يستعملوا عن أنفسهم والنصارى الإسبان أطلقوا على كل مسلم حتى أنهم لما وصلوا في إلى الفلبين أطلقوا مصطلح على جبات مور على جبهة موغ الإسلامية التي تحاربهم قلت الهجرات الأندلسية المغرب هذه في الهجرة الأولى سكنت في حومه البلاد الاولى، والذين جاءوا من بعد من بعد التصوف، والذين ظلوا اكثر من 120 سنه مسلمين في السجن ومسرحين في العلانية، ونالوا التعديب ومحاكم التفتيش وما نزل الله من سلطه التطهير العرقي. وبما كان المؤرخ عزوز حكيم رحمه الله عليه يرى ان اسبانيا كأنها عرفت حرب اهليه دامت اكثر من بين إسبان مسلمين وإسبان مسيحيين هؤلاء الأندلسيون كما قلت تسروا في تتوان الذين جاءوا مع المندري تتوان ما جاء المندري كانت على هذه حسب التقييد لمحمد العرب الفاسي تقييد
0: قديم استاذ رشيد هذا المزيج حضور الاندلسيين بالمدينه مدينه تطوان وكذا تحولها الى جبهه متقدمه في مواجهه الاطماع الايبيريه البرتغاليه كما الاسبانيه لم يمنع من ازدهارها اقتصاديا وتجاريا بشكل كبير. صحيح صحيح صحيح
1: وانا سابدا مع المدري لانه اصلا المدري كان يجاهد مع البني نصر ولما لاحظ ان الاندلسيات سقطت لا محاله عاده بإمرأته الاسبانيه التي اسلمت عاد الى المغرب والسخاليه في الشاون وهو الذي بناها وان كان كان بدا فيها ابن عمي بو جمعه والبرتغاليون قلت لما جاء المنضري أعود المنضري لما جاء المنضري الى تطوان كان احد المنطقه وشد على وتعاون معه على محاربه الغزو الايزبيغ البرتغالي والاسباني. البرتغال كانت سباق الاحتلال السبته سنه 1415 كما قلنا 818 وبعدها سولت على طنجه وسلمتها للايزبيغ لكي لا يسترجع المغاربه. كما حاربتهم السيده الحره اللي سيده كانت شخصيه قويه استطاعت ان تحكم المغاربه والاندلسيين كانت لها شخصيه قويه. هي زوجة منذر الثاني وقد حاربتهم وكان حاربها معية زوجها و... وأخويها إبراهيم ومحمد فرناندو مارتين, مارتين فرناندو مارتين هذا خالها أسلامه وتسمى بعلي مارتين وبحكم أنه كان في الجهاد البحري نس... نحن نسميه الجهاد البحري من وجهة نظرنا أو يسمونه البيغاطريه ولا القرسانه ما من كان يقوم بها من المسلمين يعتبرونها رد فعل وانتقاما ممن استولى على أملاكه واخذ منهم اولادهم هؤلاء الاندلسيين المتاخره الذين يطلق عليهم اسم الموريسكوس بين قوسين قلت ان علي بن مرسيل هذا كان اتخذ من واد بن مرسيل للجهاد ولنشاطه فحمل واد يقول نواة الثامودا وواد ما جاكشا وكما عند أه البكري فاصبح يعرف بواد مارتين بن نون والان الناس يذكرونه باللام مارتين وعلى فيناندو مارتين والغريب انه في سوق الحوت القديم انا عثرت على وثيقه ان ذيك البرج هو برج مكتوب فيه ما مارتين وهو الحقيقه مارتين ظل المنظري يحكمون تطوان كما قلنا من قبل الى عهد منذ السادس حيث اطاح بقوات الغالب سعدي ذلك في سنه 1767 سيتي اولاد النقسيت واولاد النقسيت هذو كانوا مجاهدين اولاد النقسيت كانوا مجاهدين قلت كانت البرتغال سب لاحتلال جزء من ارض المغرب لأسباب. اولا قطع الامداد عن اهل الاندالوس كان المغاربة كانوا يلعبوا فوق الدعاوى الجامعات بحر الزقاق والزقاق هو الزنقه ونقول العدوى في القرب المكاني ولنشر الكاثوليكيه وكذلك هناك السبب لا ينتبه اليه انما النظر الى الخريطه الجغرافيه للبرتغال يجد صغيره الحجم والاراضي الزراعيه فيها صغيره وبالتالي لم يكن بإمكانها ان تتوسع على اسبانيا فاسبانيا مسيحيه والبابا لن يرضى بذلك وهو الذي قسم لهم العالم الاسلامي بينهما فكانت تجد امامها البحر انت تتوسع السعفية عن طريق التجاره، واستوت على المغرب تضرب اكثر من عصفور، تقطع الامدادات وتنشر المسيحيه، وهذا الغزو الايبري لم يكن يستهدف الارض فقط يا اخي، وانما كان يستهدف ايضا السيطره على المقدرات الاقتصاديه للمغرب سواء بلاد البرتغال التي اندحرت في معركه الواد والخازن التي قلنا عنها معركه السانده ومع من ورثت ورثت مستعمراتها في المغرب اسبانيا. وهكذا اصبحت هذه الاخيره اسبانيا تجابه المغرب في عقر داره كما جابهته من قبل في الاندلس. في القرن السابع عشر هي ستستولي على العرائش. كما نشرحها واحد المثل الحضاري باللحظه تطوان ضمنها سعيد ورزقها من بعيد والطاغي مت فيها بالحديد. وان كنت شرحته في ندوه، قلت اسبانيا فرضت على المغرب علاقات تجاريه اخذت بموجبها العمله الذهبيه للمغرب وبادلتها بالدخان بالاعشاب الارض المسفوحه النار وهذا بي ما بيناه في عقد لنا هو عنوان تاريخ الدخان في المغرب وهذا مقال منشور في اعمال مجتمعات التطواني والعمراني
0: سنه 2006 بكليه الاداب لم تقم شكرا جزيلا استاذ رشيد مصطفى الباحث في التاريخ والتراث على هذه المعلومات القيمه والفريده حول تاريخ تطوين كما يحلو لك تسميتها او تطوان كما هو دارج حاليا. مستمعينا شكرا لكم كذلك على حسن الاهتمام والمتابعه واذكركم انه يمكنكم الاستماع واعاده الاستماع لكل حلقات تاريخ المغرب عبر تطبيق ميديا بودكاست بعد حمله بالطريقه المعروفه والمعتاده محمد الغول تاريخ المغرب